0: Dobry wieczór, guten abend, good evening, shalom, Kalispera. <laughs> ma Pan rację. Kalispera bonsoir, witam wszystkich do wieczoru Audrycji. Przywitaliśmy Ryszard Jasiński, oczywiście zagrał nam marzenie miłosne numer 3 Franza Liszta. Tak, tak, Sakt versus pianino list, brawo Taurus. Ten list napisał kilka tych marzeń miłosnych. Chyba miał strasznie ciężkie życie miłosne, bo w kółko marzył, marzył, marzył. Nie wiem co wymarzył, przypominam, że dzisiaj jest dzień. Pamiętam, że pamiętajcie państwo, że dzisiaj jest dzień menopauzy i andropauzy. Panie wczoraj sobie pogadało o tych mężczyznach z andropauzą, co, oni są straszni, w ogóle te tryczeją, dziadzieją i strasznie w ogóle z tymi facetami, no ale nie ma się co przejmować. Kobiety muszą sobie czasami pogadać. Nie ma najmniejszego problemu, proszę Państwa. Nieważne. Natomiast, proszę Państwa, ja nie wiem, co mam Państwu dzisiaj powiedzieć nawet, bo mi się niezbyt chciało dzisiaj Niezbyt mi się chciało dzisiaj po prostu przygotowywać się No ale jakoś się tutaj przygotowywałem Dowiaduję się o covid Pogadamy później Między innymi to, co mi Pan Pozytywistyczna metamorfoza wrzucił Ten link on jest dość ciekawy, bo go nie znałem Natomiast muszę Państwu powiedzieć Że, Stomis, że cały czas muszę wyjaśniać ludziom różne rzeczy Niestety Po pierwsze nie bronię, ani nie bronię pana Kaczyńskiego, ani go nie potępiam, nie o to chodzi. Ja w sprawie pana Giertycha po prostu zajmuję stanowisko tak troszeczkę zawodowe, jak ja bym to robił, jakie popełniono błędy. A dzisiaj jest świetny mem, proszę państwa, bo dzisiaj 70 lat obchodzi pan Marek Kondrat, wszyscy pamiętacie Dzień Świra, prawda, mam nadzieję. Mam nadzieję, w związku z czym e, taki jest, jest jak jaką sobie czyta gazeta, Dzień Świra, to sceny Dnia Świra i na tym jest napisane: kiedy czytasz, że najpierw CBA pomyliło drzwi w poszukiwaniu kancelarii Giertycha, potem prokuratura pomyliła przychód ze stratą i sąd oddalił wnioski o areszt, bo nie dopatrzył się uprawdopodobnienia przestępstwa i nawet się nie dziwisz, bo cała akcja została przeprowadzona przez ukrupowanie, w którym jest Sasin, proszę Państwa. No, no świetne. Prawda? Świetne. Yy, więc yy, yy, świetnym bem, no ale no niestety tak jest, no i cóż, yy, na to pozwolimy. Ja mam jeszcze osobistą prośbę yy, na temat właśnie tych yy, followersów na Radio King. Zależy mi, bo to lepiej tam na Radio King to wchodzi. Oczywiście nie mówię, przypominam o świecie wyzwolonym i wyzwalaczu. Mam nadzieję, że te e-booki, być może to zostanie wydane, ktoś tam się do mnie zgłosił. Zobaczymy, zobaczymy, proszę Państwa. To jest w tej całej pandemii, to wszystko już i to co u nas w Polsce się dzieje, to już jest naprawdę dzień świra totalny. Bo proszę sobie wyobrazić, że ta, te godziny dla seniorów w handlu obowiązują również w, sklepach, w sklepikach szkolnych. Godziny dla seniorów, proszę Państwa, w sklepikach szkolnych. Ale tak się nie dziwię, bo patrząc na niektórych posłów, senatorów, ministrów i podministrów i tych innych, to, proszę Państwa, to mogli, no, oni mogli w każdej klasie po 3-4 lata siedzieć, tak już są seniorami, więc niech sobie idą do sklepików szkolnych. Niektórzy nadal chyba jeszcze muszą chodzić do szkoły, bo patrzę, nie potrafią nic dobrze zrobić, proszę Państwa. To są wesołe rzeczy się dzieją, Wraca, wesołe rzeczy się dzieją, tak w sumie. A tak naprawdę to ja, proszę Państwa, cały czas mówię, że w życiu bym nie, nie podejrzewał, że takie cuda się będą dziać, Dlatego uważam, że pan Jarosław Kaczyński jest człowiekiem inteligentnym i dać się tak wrobić, wpuścić w taki kanał ze sprawą Giertycha jest to dość przerażające, tym bardziej, że jeszcze nie ma chyba ludzi, którzy potrafiliby to w jakiś sposób wytłumaczyć, bo występ przed 15 minutami pana ministra, taki jakiś dzieciak był ten młody człowiek, Woś chyba się nazywa, krótkie trzy litery nazwisko proszę państwa proszę Państwa, który wręcz jest pewien jak będzie w drugiej instancji, czyli już mówi, że do, do właściwego sądu to wszystko trafi, no więc zaczyna być to troszeczkę już niesamowite. Poza tym my proszę Państwa dojechać do emerytury w podstawówce, można Pani Janie Wodnik. patrząc na niektórych to oni nawet podstawówki nie skończyli. No. Jest coś przerażającego, bo co się stało. Jak wiecie, pobito operatora TVP, tam syn tego biznesmena pobił, te atmosfera jest jaka jest. Do tego doprowadziły te włota władza. No i oczywiście jest tutaj strasznie się TVP Info wyzwierza i tak dalej. Ja uważam, że bez sensu i zbroniłem, jak pamiętacie i mam na to wszystkich dziennikarzy, wszystkich opcji, jeśli w trakcie ich działalności spotykały ich tego typu rzeczy. No ale niech w takim razie TVP Info pamięta, że bo piszą, że czytelnicy Gazety Wyborczej o pobiciu operatora TVP ma to, co zasłużył, trzeba mu poprawić, ale niech TVP Info pamięta również, że kiedy, kiedy rozpalono wóz Polsatu, kiedy robiono różne takie inne historie z tymi z TVN-u, też po prostu ludzie ich tam tłukli, bili, wyrzucali i jakoś nikt ich nikt nie bronił. To środowisko jest podzielone i cały czas uważam, że cały czas uważam, proszę Państwa, że Cały czas uważam, że to naprawdę trzeba wziąć popcorn i patrzeć, jak się to środowisko dokładnie rozwala, gada głupoty. I to każde, od lewa do prawa. Tutaj nie ma różnicy między Gazetą Wyborczą a TVP Info. To jest idealnie to samo. Oczywiście operator jest tym wszystkim najmniej, najmniej winien. Kolejna sprawa. Jeśli dowodem na czyjeś przestępstwo ma być to, że posiada dom we Włoszech, to ja dziękuję bardzo. To w takim razie, proszę Państwa, ja powiem wprost. Ja nie posiadam domu we Włoszech. Więc jak nie posiadam domu we Włoszech, to oznacza, że jestem uczciwy, prawda? No tak to jest. Właśnie. Eee, właśnie, eee, o tych wszystkich i o tym senatorze, który zmarł i tak dalej, to pogadamy sobie później. W końcu tu Kurski tam Kurski. No właśnie, więc się bracia biją między sobą, więc niech się biją. Tylko dlaczego my mamy na to patrzeć? A taka, a propos to yy, ta sytuacja natknęła, natknęła mnie do obejrzenia dwóch, yy, przypomnienia sobie dwóch filmów z lat 70. Jeden to jest Sprawa Gorgonowej, a drugi to jest śmierć prezydenta, czyli o zamachu na Gabriela Narutowicza. Proszę państwa, coś mi się wydaje, że sytuacja jest podobna. Tak podzielone społeczeństwo, podzielona całkowicie władza i robienie głupot i robienie totalnych głupot, to, że dziennikarze już wydali wyrok. Ja przypomnę, bo nie wiem, czy wszyscy wie, znają sprawę Rity Gorgonowej. To była, ona właściwie się nazywała Emilia Margarita Gorgon z domu Ilicz. Ona się urodziła w Dalmacji, wtedy to była Astro-Węgry, ale ponieważ była córką Polaka, potem wylądowała w Polsce, była guwernantką. I skazana została w jednym z najgłośniejszych procesów Polski międzywojennej i w dniu 30 grudnia 1931 roku Elżbietę, zamordowana Elżbietę Zarembę, córkę lwowskiego architekta Henryka Zaręby, któremu prowadziła dom. Zabójstwo, proces poszlakowy był szeroko komentowany, i uznany za najgłośniejszy proces sądowy II Rzeczpospolitej. W latach czy ona została skazana na karę śmierci, i tym bardziej, że ona była kochanką tego zaręby, ona została skazana na karę śmierci, I, ale sąd w Warszawie, sąd najwyższy, zlecił, bo proces był we Lwowie, zwrócił sądowi w Krakowie do rozpatrzenia jeszcze raz tej sprawy i wtedy dostała 8 lat ciężkich robót. Nie, ona nie zabiła dzieci, ona to jedno, poza tym... To był proces czysto poszlakowy, dlatego że e, nic tam do siebie nie pasowało. Ona została w pierwszym procesie skazana właściwie przez opinię publiczną i dziennikarzy. No bo tak, serbka, w rezultacie on, e, architekt, dzieci, prawda, tutaj kochanka, żony, i tak dalej, różne cuda jakieś koła rodzin polskich, różne, tam obrzycają błotem, prasa i, w, i włączył się w to w sąd. I ją skazano na karę śmierci na podstawie właściwie żadnych wyrób, żadnych dowodów. Jak było? Potem sąd obalił, stwierdził, skazano na 8 lat ciężkiego więzienia tylko dlatego, że, że też były naciski opinii publicznej i chodziło o obronę w ogóle sądu jako takiego. To jest w 1932 roku. Natomiast Natomiast tam udowodniono, że ona nie mogła zabić narzędziem zbrodni, ponieważ narzędzie zbrodni było inne, zupełnie użyte. Tam chodziło jeszcze o to, czy ktoś jakieś eksperymenty śledcze, różne rzeczy, pewien zwariowany psychiatra był, różne historia, chodziło o gwałt na tej Lusi, którego właściwie nie było na, tej, na, na, te, na ofierze, na donatce. No i, i jest coś niesamowitego, bo skazana ona została, yy, Amnel, ona została, yy, yy, ona została nie wiadomo właściwie, co się z nią stało, chociaż różne rzeczy, chociaż różne są legendy, nie potwierdziły się żadne legendy. Kto tam było, doszło jeszcze do takich konfliktów jeszcze wcześniej, rodzinnych, pomiędzy tym zarębą, któremu ona się znudziła i, tym, i nią. Różne takie tam historie chodziło, chodziło. On miał dziecko, ona chciała też pieniędzy na dziecko, które z nim miała, zresztą miała z nim dwoje dzieci, bo następne urodziła w więzieniu. I została ona 3 września ona wyszła 3 września z więzienia w Fordonie, w wyniku amnestii ogłoszonej po wybuchu II wojny światowej podczas okupacji mieszkała w Warszawie Robinie, Lublinie, ponownie wyszła za mąż, prawdopodobnie i nie są znane, choć z relacji córek wiadomo, że przetrwała wojnę według niektórych źródeł do lat 60 mieszkała na Śląsku, między innymi w Opolu prowadziła jakiś kiosk są również relacje, że wyemigrowała do Ameryki Południowej a jeden z dziennikarzy wysunął przypuszczenie, że Gorgonowa została zamordowana w 1946 roku na śląskiej wsi. W 2014 roku spadkobierczyni Rity Gorgonowej, córka Ewa Ilicz i wnuczka Margarita Ilicz-Lisowska, mieszkające w województwie zachodnio-pomorskim, zapowiedziały próbę wznowienia procesu i rewizji wyroków, wskazując na słabość materiału dowodowego w procesie poszlakowym o atmosferę linczu, w jakiej był wydany wyrok. Bardzo ciekawa historia, ale ta historia pokazuje właśnie pewien społeczny, pewną sytuację społeczną, w której dziennikarze, tak, chodziło o wizerunek instytucji, gdzie w której dziennikarze, organizacje różnego rodzaju społeczne wydają wyrok, zanim ten wyrok, zanim ten proces się odbędzie, zanim jeszcze wiedzą kto. Na podstawie czysto zewnętrznych faktów. I tu jest też tak samo, proszę Państwa, na dobrą sprawę. Ja nie bronię, ja nie wiem i nie jestem w stanie, to nie jest mój, moja proszę Państwa, skazać kogoś, czy ktoś jest winien, czy ktoś jest niewinien, w tym wypadku oczywiście, że mówię o Panu Giertychu, na podstawie tylko tego, że ma wille we Włoszech, Sam wielu ludzi, którzy mają wille we Włoszech, a tak się dziwnie składa, że czasami to są tam, są o wiele tańsze wille we Włoszech niż domki w Polsce, na przykład, prawda? To jest jedna sprawa, że czy jakąś tam posiadłość, czy dlatego, że jest tym, kim jest, czy ma sprzeczne poglądy, nie. Czy człowiek popełnił przestępstwo, czy nie, O tego jest sąd. No, od tego, je, od tego jest sąd, proszę Państwa, prawda? No więc ja nie wiem zupełnie, nie potrafię Państwu powiedzieć w tej chwili, czy pan Giertych jest winien, czy nie jest winien, zakładam, bo jest zasada domniemania niewinności, co zostało zresztą pokazane, uznane przez sąd najwyższy w wypadku Rity Gorgonowej, który uznał, że sąd w Lwowie złamał tak zwane domniemanie niewinności, i ona została skazana jeszcze przed procesem, więc właśnie. I pani zamaracjeni go skazali, drudzy nie winili, prawdę nikt nie zna, ale już wie. A mnie chodzi o zasadę, o zasadę działania, bo jeżeli rzeczywiście jest tak wspaniałe, tu panowie zapiście, wyście kajeciki i zapiście, co powiedziałem. Jeżeli ja słyszę, i tu od jednego pana też na czacie, że to jest, że to było tak wspaniale przygotowana akcja, a panowie. Z CBA mylą się i wchodzą do innej kancelarii, bo muszą szukać, nie wiedzą gdzie. I chodzą i pytają. Dobrze, że do dentysta albo do ginekologa nie weszli po prostu, no przy okazji, bo pewnie tam też obok są takie rzeczy. A może do, do Biedronki by jeszcze poszli i zapytali się, gdzie jest kancelaria pana Giertycha na dobrą sprawę. To znaczy, że nie jest to przygotowane. Jeżeli tak jest taka sprawa przygotowana, że sąd to odrzuca, to bezsensza. A teraz po prostu, bo to bardzo łatwo, bo... O, tu mi ktoś pisze, że w Hiszpanii czy Francji można za serio śmieszne pieniądze kupić dom, ale, nie, ale trzeba w nim mieszkać. No, na dobrą sprawę pewnie tak jest i taniej. Wiele rzeczy jest bywa tańszych, wbrew pozorom na Zachodzie, niż, na, niż u nas w tej chwili. E, niż u nas w tej chwili. Więc po co po prostu, po co proszę Państwa od razu przesądzać wynik? Poczekajmy. Poczekajmy na to, bo tak zarówno pan wiceminister jest pewien, że w drugiej instancji sąd znowu Sąd zgodzi się z prokuraturą, prokuratura się pokazuje coś, czego się pan Krause daje pewne oświadczenie, a tu panu ministrowi Wosiowi chciałem powiedzieć, że był okres w Polsce, pan Woś jest za młody, bo on chyba też tą podstawówkę nie, do, nie, nie, nie może być, nie będzie obsługiwany w godzinach senioralnych, prawda? nawet w sklepikach no, nawet w sklepikach szkolnych, że był okres w Polsce w połowie lat 90. tej dzikiej prywatyzacji i tak zwanego uwłaszczania gdzie mieszkania i różne posiadłości kupowano za grosze po to, żeby je sprzedać za kupę pieniędzy i to było normalne i usankcjonowały to rządy. Między innymi działo się tak również zarządu mentorów, między innymi pana Wosia, czyli zarządu olszewskiego, jeżeli chodzi w zakresie gospodarki, czy później zarządów AWS-u, działo się idealnie to samo, więc bądźmy, bądźmy szczerzy. To są interesy prywatnych ludzi. Czy one, czy państwo coś straciło na tym? Nie wiem. Jeżeli zapłacili, nie zapłacili podatków, to trzeba ich dorwać, ale już wskazywać, a w dodatku jest coś, co dziennikarz zrobił jeden dziennikarz, ja nie będę wymieniał jego, jego nawet jego czteroliterowego nazwiska, bo nie, nie chce mi przejść przez usta to nazwisko. I to też jest ciekawe, bo będąc za granicą od razu ma informacje. Zanim jeszcze w Polsce podano skąd, bezpośrednio z CBA, to jest bardzo ciekawe pytanie, że od razu podaje tę informację dosłownie na minutę przed ty, na, w momencie aresztowania czy zwinięcia pana Giertycha i od razu wszystko wie. Będąc za granicą, ciekaw jestem skąd. Widocznie dostał na telefon z CBA po prostu. Więc więc, proszę państwa, jest, więc, proszę państwa, dziwię się temu panu, bo, bo w tej chwili linczowanie sędziny, podawanie tej sędziny, która wydała taki wyrok, takie orzeczenie, a nie inne orzeczenie, odrzucając te materiały, bo widocznie tam to czytała się, że nie było tegoś takiego i linczowanie jej publiczne, pokazywanie, grożenie, że się załatwi w ten sposób i dziwicie się potem, że najpierw bije się reporterów, najpierw jednych, potem drugich ze wszystkich. To jest po prostu świństwo w tym momencie i mam nadzieję, że ktoś kiedyś tego pana postawi przed sądem za szereg innych rzeczy, może za... E wypadki popijane mu narkotyki różne inne historie prawda nie wiem kto to jest, nieważne nie będę tego mówił po to jestem ciekaw dlatego, że nie cierpię tego typu historii sędzia wydała się to, tak jak ja bym mógł napiętnować swoją tą, tą sędzinę, która widząc dobrze co się dzieje wydała taki, a nie inny wyrok w mojej sprawie Wiedząc dobrze, że ja nie mam, no ale przyopierała się, się na jakichś dziwnych sprawach. To jej sprawa, ale to ja będę, ja mogę ją krytykować, ale mam dlatego ją piętnować z tego powodu. To jest bez sensu troszeczkę, prawda? Bez sensu. No właśnie. Trochę dziwnie się zrobiło osobom medialnym, zamożnym, do mnie ma się niewinności, a zwykłym ludziom domaga się kary. Taurus, ja się z tym zgadzam, ja dobrze wiem, że gdyby to był zamiast pana Giertycha byłby pan Wroński, to by nawet nikt by złamanego słowa nie powiedział, już by leżał w jakiejś celi rozumiem, i, był, i był prawdopodobnie brutalnie przesłuchiwany przez agentów CBA, bo oni dość brutalni są, po prostu o czym nikt nie mówi, ale to jest prawda bo to w stosunku do tych, których mogą, bo do niektórych to bo lepszych się boją od siebie, po prostu. No właśnie. No, nie znam, dlaczego nikt nie pociągnie za informatyzację ZUS-u, miliard, system podobno dzisiaj nie działa. Panie Jarosławie, ja nie wiem, po prostu nie wiem, ale ja mówię o konkretnej historii. Jeżeli ja bym taką sprawę rozwiązywał, uwierzcie mi, nie byłoby, proszę Państwa, żadnego, e, żadnej awantury. Prawdopodobnie bym, oni by siedzieli i nikt by Oczywiście byłby obrońca i nie doprowadziłbym do takiej sytuacji, do jakiej doprowadzono, w której w rezultacie państwo się ośmieszyło, bo się ośmieszyło. A, a tak, no ja napisałem wczoraj, że nie należy się bić z koniem, prawda? No, ale to no wiecie, nie należy się kopać z koniem. No ale cóż, to no nie chodzi o, o to, jak nazywają pana Giertyka, tylko generalnie nie należy się kopać z koniem, prawda? Chyba się państwo ze, zga ze mną zgadzacie, że z koniem się człowiek raczej nie kopie, prawda? Okay. A drugi film to była Śmierć prezydenta. Chodzi o Narutowicza. Dość dobry film, który dotyczył, który Narutowicz był człowiekiem, który chciał zrobić rząd techniczny. Rząd po prostu, który, rząd, który byłby rządem fachowców mających wyprowadzić, bo to był świetny fachowiec. Oczywiście, pokazana tam jest atmosfera wzajemnej nagonki w tym filmie. Właśnie to, co jest u nas. Jedna część na drugą część. Efektem jest oczywiście Eligiusz Niewiadomski, arcy ciekawa postać. Jeżeli chcecie zobaczcie zamach, zamach na prezydenta, bo jest to śmierć prezydenta, bo to jest naprawdę dobry film. Historycznie szkoda, że my teraz takich nie robimy. Eligiusz Niewiadomski, ten, który go zabił, to był skrajny narodowiec, tak go, tak się określał. Czytelnik takiego czegoś to się nazywało Warszawska Gazeta 2 Grosze. Gazeta Warszawska Gazeta, a drugie to był Gazeta za 2 Grosze, chyba. Autentycznie on sabił nie Narutowicza, ale tego, co symbolizował Narutowicz, przynajmniej tak się tłumaczył. Zresztą on był w ogóle bardzo ciekawym człowiekiem, bo on, bo on pracował zarówno w, w dwójce wojskowej, czyli w defensywie, twierdził, że chciał się za, wykonać zamach na Józefa Piłsudskiego, nienawidził Piłsudskiego, podobno nienawidził Piłsudskiego. To był malarz i dokładne powiedzenie starsze od pana Giertyka, więc nie było to, no właśnie, no brawo, to chodzi o tego konia. Był malarzem, zabił, został rozstrzelany 3, 31 stycznia 1923, a najlepszy numer, że Niewiadomskiego broniło, Niewiadomskiego przed rozstrzelaniem prosiło o ułaskawienie następnego prezydenta, prosiło o ułaskawienie wszyscy ci, którzy go potępiali, czyli wszyscy ci, którzy bronili Zybertowicza, ale którzy, przepraszam, Zybertowicza, o Jezu, wlazł mi tutaj taki, informacja, czy to na jaką wypowiedź profesora Zybertowicza nie o niego chodzi, którzy niewiadomskiego bronili. Chodziło o to, żeby chodziło o to, żeby żeby nie robić z niego męczennika, żeby go ułaskawić. Nie wiem, na jaką rolę odegrał tu Piłsudski, ale jest również taka teoria, że tak właściwie e, zamordowanie i taki elikiusz niewiadomski dał, e, pozwolił Piłsudskiemu na wsadzenie swoich ludzi, na zachowanie właściwie statusu naczelnika państwa, a przez użycie takiej skrajnej, wręcz skrajnej prawicy, bo tak to tam nawet nawet na warunki Polski przedwojenny była to skrajna prawica, e, wyeliminowanie tej skrajnej prawicy i halerczyków nienawidzących właśnie Piłsudskiego. Bo tam też to określano trochę halera na ten temat, tu im też dał się wrobić. Ciekawa to jest historia, ale trochę dzieje się tak tutaj. Właśnie. Dlatego również tak sobie to przypomniałem, bo uważam, że sprawa z panem Giertychem to jest jednak sprawa przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu i jest to uderzenie bezpośrednio w Jarosława Kaczyńskiego, który nie może, który prawdopodobnie pije piwo za coś, co nie był w stanie. Czemu nie był w stanie przeciwdziałać? Tak mi się wydaje, bo to nie jest akcja nagle nowa, już to musiało być jakoś przygotowane. Okej, okay, proszę Państwa, wrócimy do koronawirusa, potem opowiem Wam jedną historię dość ciekawą. Wrócimy do koronawirusa, a ja chyba zaprezentuję również w wieczornej audycji płytę pierwszą Śląską Iskier Żar, Iskry w Popiele, płytę Wojtka Ciuraja. No, i w tej chwili zaraz puszczę, proszę Państwa, tego. Zaraz puścimy jedną piosenkę z tej płyty. Piosenka nazywa się Strike Sierpniowy, a potem jeszcze puścimy Croster Kellera. Tylko co my tu wydobędziemy, Kloster Kellera? Coś, co my lubimy. A co my lubimy? Wiem, że Wy nie lubicie, ale to jest świetne piosenki. Nie wiry, Diane, nie, nie, nie. Poszukamy czegoś. O, dobrze. Weźmiemy. Jak łzy w deszczu. Potem będzie, ale najpierw Wojtek Ciuraj i spłyty i spłyty y, Iskry w popiele. E, piosenka pod tytułem Strajk sierpliowy. To jest o pierwszym powstaniu śląskim. Ok. E, a teraz te zdjęcia na FB samochodu DWP czującego pod domem Giertycha Żenada. parsześć. Ok, proszę państwa. Zacznę od tego, że Moja żona miała tam, nie wiem, nie wiadomo było, czy złamała sobie rękę, czy zbiła, czy tam trochę obojczyk, czy coś z tego. W związku z czym. Kita, przestań, zamknę cię w szafie. Nie wtrącaj się. No więc usiłowała dzisiaj znaleźć miejsce, gdzie ją w Warszawie przyjmą. I okazuje się, że nigdzie. Nie ma możliwości pojechania na ostry dyżur, nie ma czegoś takiego już. Gdyby powiedziała, że ma covid, to by natychmiast ją pewnie wzięli i przy okazji przebadali, dali na kwarantannę, ale by ją zaopatrzyli jak trzeba. Jedyną możliwością było wziąć ostatnie pieniądze i jechać prywatnie, gdzie nie ma żadnych covidowych obostrzeń. I do jedynej prywatnej przechodni, która takie złamanie ortopedyczne, takie ortopedyczne rzeczy zaopatruje, proszę państwa. Tak wygląda w tej chwili służba zdrowia w Polsce. Służba zdrowia w Polsce, proszę państwa. Jak ma wyglądać inaczej, skoro czytam również, że pan senator Michał Kamiński z PSL Koalicja Polska dostał wyniki testu ministra Mariusza Kamińskiego. Oni testy sobie robią, prawda? I bo Sanepid się pomyli, pomylili, pomylili Michała Kamińskiego z Mariuszem Kamińskim. Ciekawe, prawda? Jest jakaś tajemnica lekarska czy coś. Widać wyraźnie, jaki to jest bałagan, proszę państwa. Zmarł również Stanisław Kogut, były senator PiS, zmarł na koronawirusa. Ja przypominam, że on w kwietniu wyszedł z aresztu, jego obrońcy powoływali się wtedy na zbyt stan zdrowia, następnie na zagrożenie epidemiologiczne. Senator był zakażony koronawirusem i z tego powodu zmarł. Tak się podaje oficjalnie. Miał 66 lat. Dwa dni temu CBA zatrzymało kolejne osoby, które miały związek ze sprawą, bo oni w 2018 roku postawili mu zarzut przyjmowania łapówek, od stycznia do kwietnia przebywał w areszcie i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa. Był senatorem do 2019 roku i tak dalej. Miał zarzuty prokuratorskie. Czy zmarł? Zmarł i, e, zmarł i prawdopodobnie nie ma, jakby to państwu powiedzieć, no... Nie ma w tej chwili głównego oskarżonego, głównego świadka i nie wiemy, kto tam jeszcze jest zatrzymany, ale to nie jest żadna sugestia, to może się zdarzyć, proszę Państwa, może się zdarzyć, no, jak to jest. Co się dzieje, tego nie wiem. Co się dzieje, proszę Państwa, to w tej chwili dowiadujemy się z takich różnych dziwnych historii. W Warszawie dzisiaj ogłoszono, że władze Warszawy zdecydowały o odwołaniu miejskiego Sylwestra. Ponieważ bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków jest najważniejsze. Proszę Państwa, Sylwester zdaje się jest, jeszcze mamy trochę czasu do Sylwestra, prawda? Mamy, 2,5 miesiąca. To ile ten COVID ma jeszcze trwać? To słyszałem, że to ma się wypłaszczać, nie wypłaszczać, to czyli co? Czyli Warszawa już przewiduje, że w dniu 31 grudnia 2020 roku sytuacja będzie tak sama, tak samo zła jak i teraz. Czyli czy oni wiedzą coś więcej? No pomyślcie, proszę Państwa, to są sytuacje i ogłaszanie takich rzeczy teraz, 17, dzisiaj 18 października jest, proszę Państwa, troszeczkę wzbudzaniem jakiejś histerii, prawda? Ale to wydaje mi się, że to jednak niestety będzie to trwało i trwało. Chiny oszukały cały świat. A tak co naprawdę państwo zyskało dzięki epidemii koronawirusa? Ktoś tutaj stworzył taką teorię wojny nowej generacji, wojny bioinformacyjnej. Nawet mi się podoba ta nazwa, proszę Państwa. E, wojna bioinformacyjna. Odbyły się ćwiczenia w kraju, pokazano światu, u nich mistrzowski warsztat. E, cały świat jest tą wojną ogarnięty i bez jednego strzału i okupacji pokonały wszystkie kraje. Pokonały. E, Chiny również przeprowadziły szybki i skuteczny spis ludności u siebie. Co więcej, zaostrzono dyktaturę cyfrową, kontrolę sieci społecznościowych i wszelkie komunikacji to, co się dzieje co, co dalej, co się dzieje i wszędzie na świecie. Stworzyły system w Chinach do szybkiego ustalania kontaktów w sieciach społecznościowych pożądanej osoby, więc dobrze wiedzą, kto z kim się jak i kiedy kontaktuje zidentyfikowano wszystkich nielegalnych imigrantów i wielu z nich wywalono z kraju. O tym praktycznie nie mówimy. Chiny też miały nalot nielegalnych imigrantów. Wielu obcokrajowców, czyli tych, którzy są obcy, w tym również prawdopodobnie oficerów różnych wywiadów, zostało usuniętych z kraju w bardzo łagodny sposób. Po prostu oni sami się ewakuowali. Właśnie. Opracowali Chińczycy mechanizm masowego i ostrego blokowania całego kraju. Pokazano również, Chiny pokazały również do czego są zdolne. Umieszczenie półtora miliarda ludzi w pełnej kwarantannie, założenie na wszystkich maski to jest coś niesamowitego. Przy okazji tutaj jest też coś takiego, jak to sprawdzałem i zebrałem sobie, to przyjęto ustawę zakazującą spożywania dzikich zwierząt, co jest normą w wielu dzielnicach. To jest ciekawe, nie wiedziałem, że tak było, prawda? No właśnie. To, co jest najważniejsze, pokazano światu, jak wszystkie kraje są zależne od, jak wszystkie kraje są zależne od Chin. Zamrożono wiele łańcuchów produkcyjnych na całym świecie, wywołując globalny kryzys, proszę Państwa. W służbach policyjnych i różnych służbach reagowania masowo wprowadza się użycie dronów i automatycznych urządzeń śledzących. Tak, to jest prawda, my o tym nie mówimy. Ale ta cała e, niby dla Twojego dobra... E, ta informatyzacja dla twojego dobra, wprowadzanie różnego rodzaju programików, a przede wszystkim dołączenie do tego, włączenie w to wszystko ogromnych korporacji telekomunikacyjnych, to jest właśnie to. Opracowano również system masowego obrazowania termicznego z automatycznym odliczaniem danych anomalii. To jest naprawdę coś co przed czego przedtem nie było. Po prostu na niby dla Covida można za pomocą dronów i odpowiednich kamer sprawdzać, kto ma jaką temperaturę, czyli wykrywać tych, którzy mają podobno większą, większą temperaturę. Zaktualizowano algorytmy działania kamer wideo z rozpoznawaniem twarzy, uwzględniając osoby noszące maski, a więc teraz sposób chodzenia osoby jest również uwzględniany w rozpoznawaniu osobowości. To, proszę Państwa, było już, ja miałem z tym do czynienia w roku 2017, przy okazji biometrii, przy okazji rozmów kwalifikacyjnych, rozmawiałem z naukowcami, gdzie nagle część była właściwie amerykańskich, a część była chińskich, fina, znaczy ci, co finansowali, Amerykanie i Chińczycy, tego typu badania biometracyjne, tryczne również w Polsce, aby ominąć twarz. Aby po prostu, aby charakteryzować człowieka i rozpoznawać człowieka na podstawie śladu, na podstawie chodu, sposobu chodzenia, na podstawie sylwetki i różnych innych rzeczy. Więc to jest, proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe. A tutaj w Polsce to powiem Państwu taką ciekawostkę, bo też doczytałem się na jednej z. doczytałem się na jednym z. Portali lokalnych, że dwoje emerytów obrabowało sklep. Emerytów obrabowało sklep. No i jak obrabowało ten sklep, to policja nie może ich znaleźć, bo mieli maseczki. Widzicie? No właśnie. Stworzono również systemy do automatycznej dostawy towarów. Jakich towarów? Wiadomo stworzono coś, co ja nazywam, co się nazywa i to też niektórzy nazywają w internecie elektroniczne obozy koncentracyjne. To jest arcyciekawe, bo rzeczywiście za pomocą tych wszystkich elektronicznych zabawek, dronów, termiki, kamer, biometrii, telefonów można stworzyć naprawdę obóz koncentracyjny o wiele bardziej strzeżony niż Niemcy strzegli swoje. Ustały protesty w Hongkongu, prawda? Chiny nie są już w kryzysie. Za grosze wykupiły akcje wszystkich zagranicznych firm działających w Chinach. Kupują tańsze aktywa wszystkich przedsiębiorstw na całym świecie. Pomagają słabym finansowo państwom, zwiększając swój wpływ globalny. Zyskują na niższych cenach ropy, tworzą nowe sojusze i porozumienia. A przede wszystkim pokazali, że nie ma przemysłu farmaceutycznego na świecie bez Chin. Proszę Państwa. To jest dość ciekawe. To jest dość ciekawe, ale to jest efekt właśnie koronawirusa. W tle dzieją się również inne, proszę Państwa, rzeczy, bo tutaj podał mi Pan pozytywna metamorfoza, pozytywistyczna metamorfoza, proszę Państwa. Proszę poczekać, bo to jest taki artykuł, artykuł w którym jakiś wyciek był z, od jakiegoś posła kanadyjskiego, z którego wynika, że oni będą chcieli zrobić komplet, kompletny i całkowity drugi lockdown, o wiele bardziej restrykcyjny niż pierwszy i mniej więcej grudzień 2020, wcześniej bądź początek stycznia 2021. Między innymi oni będą chcieli, będą chcieli tutaj z tego co wynika, że będzie całkowite restrykcje, tak jak on tu mówią to jest wyciek po prostu z tej partii czyli z parlamentu, że będą chcieli całkowicie wprowadzić restrykcje restrykcje w podróżowaniu rozstawić wojsko w różnych częściach miast i częściach właśnie na głównych drogach żeby stworzyć travel checkpoints, czyli takie jakby punkty kontroli punkty kontroli i co tutaj będzie jeszcze? Aha, rząd kanadyjski ma zamiar umorzyć wszystkie kredyty, wszystkie kredyty rząd federalny kanadyjczykom, ale przy okazji, to jest związane właśnie z tym World debt Reset Program, ale przy okazji, konieczność będzie zaszczepienia się, bo jeżeli ktoś się nie zaszczepi, tak tego wynika, to będzie pozbawiony majątku i będzie, traktowany, i, i będzie traktowany jak przestępstwa, przestępca. Czy tak będzie, czy nie, nie wiem. Czas pokaże. Czas pokaże, proszę Państwa. Czas pokaże. W polityce w różne rzeczy, ale patrząc na Kanadę i Australię i na kraje anglojęzyczne w ogóle generalnie, to tam trochę powariowali, bo z początku takiego luzu tak jak również w Wielkiej Brytanii, zaczynają przechodzić w bardzo taką drogę restrykcyjną. Zobaczymy, zobaczymy. w Polsce ta droga restrykcyjna idzie już całą nią i to jest początek restrykcji, bo uważam, że restrykcji będzie jeszcze więcej. Będzie jeszcze więcej, proszę Państwa. A my i tak zapominamy na przykład o Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, bo cały czas wszystko zależy od tym, co będzie... Wszystko zależy, wszystko zależy, proszę Państwa, co będzie po wyborach w Stanach Zjednoczonych, jaka będzie sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Pani Daria pisze mi tu, chyba społeczeństwa robią, zrobią z tym w końcu porządek, czy nie pozwolą na to. Nie, nie zrobią, proszę Państwa, nie zrobią. Nie, czy widziała Pani kiedyś zarażonego policjanta? Czy w świecie biedaków praca dla policji jest pracą stabilną? Pracą stabilną, proszę państwa. I to zawsze znajdą się ludzie, którzy będą pałować innych. To przykro mi. Zawsze się znajdą. A co świat może zrobić, by powstrzymać chińską dominację? Nic nie może zrobić, moim zdaniem, jeżeli będzie działał tak, jak działa. Jeżeli będzie liczył tylko i wyłącznie w Excelu, to tak. Ale jeżeli powiewalnie pięścią w stół, powie nie i zacznie od początku wiele rzeczy, zrobi reset, ale trochę i w innym spadku, i wesprze się nie na banko, bankowcach i instytucjach finansowych, tylko na Excelu, tylko wesprze się na swoich własnych obywatelach, to zrobi dużo, ale tego nie zrobi. Pani Frezio, ja się nie zaszczepię, pani pisze, nie wiemy czy się w ogóle będziemy na cokolwiek mogli szczepić i szczepić, jak co, jak co, to, to pisze Kanada, to jakiś jest przeciek z Kanady, natomiast czy to jest prawda, czy tak będzie, nie wiem, nie wiem, patrząc na to co się dzieje na przykład we Francji w tej chwili yy, i te godziny policyjne, które tam są, no to muszę wiedzieć, że właśnie. USA odrzuciły prośbę Rosji na przedłużenie układu starczy, żeby w Rosji kończyły się zielone banknoty. Pewnie tak, pani Janie Wodnik, ale do tego wrócę, bo jeszcze powiem czy rzeczy, posłuchajmy sobie na razie jakiejś muzyki. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że przeprowadzono ekshumacje zło księdza Blachnickiego, to są dwa źródła w to zamieszane w jego śmierć. Wiem, że BND i Łoka prowadziło w latach 80 nawet śledztwo w tej sprawie. Ale czy... Nic nie znaleźli. Ja od dawna mówiłem, że to jest sprawa bardzo ważna, a przypominam, że niedługo jest rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, to też jest ważne, bardzo ważne i nadal uważam, że sprawy są niewyjaśnione, między innymi to jest jeszcze książki, więc może ktoś w końcu się tym zajmie, bo tutaj i PEN zainicjował śledztwo w sprawie zawójstwa księdza Brakickiego i warto to tworzyć, bo on prawdopodobnie został otruty. Nie, nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób, ale to no, można by, warto by nawiązać również z niemiecką stroną i bo ich materiały też będą ważne, no. Mila Mechiko, co zrobię z ludźmi bezdomnymi? Panie Mila Mechiko, są ludzie, o których nikt mnie powie, oni będą mówić, że każdy jest potrzebny, ale są ludzie zbędni ekonomicznie, bezdomni, do nich należą. I tak jak i wszyscy po prostu do nich należymy. Ja już na pewno należę, skończyłem 60, już się do niczego nie nadaję, jestem po prostu niepotrzebny. To trzeba po prostu, mam 64 lata, kończę w marcu, więc jestem proszę Państwa już absolutnie niepotrzebny, w związku z czym trzeba się do tego no, przyzwyczaić, no niestety, czas jest taki, jaki jest, nie poradzimy na to, sam nie będę z botyką na słońce, bo mogę tylko gadać w takim radiu, póki jeszcze ono będzie trwało, nic więcej. Właśnie. <śmiech> pan Marek Jankowski, dopóki jest pan Sasin w rządzie, jest szansa, iż nic może nie wyjść rządowi. Brawo, zgadza się, zgadza się, musimy wszystko zrobić, żeby pan Sasin był, a najlepiej, żeby został w ogóle premierem, albo żeby został Jarosławem. Właśnie, najlepiej, wtedy nic absolutnie nie wyjdzie i bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba, proszę państwa. Yy, także pani miała, a co zrobią z ludźmi, którzy są na innych? Yy, zaraz. Aha, dokumenty Banku Światowego. Określałem, że sytuacja skończy się w 2024 roku. Tak, to prawda, ja to pamiętam. Prezentowałem ten dokument, tylko że yy, to, czy będzie sylwester, czy nie, to nie wiadomo po prostu. O! Okazuje się, że policjanci w kwietniu byli chorzy. Zamknięta z powodu koronawirusa była jedna. W tej chwili już nie są. No. Także właśnie. Yy, I to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko obserwacja tego, co się dzieje. Ok, proszę Państwa. Yy, są tacy ludzie jak Reiner F., tak, są tacy ludzie jak doktor Reiner, ale proszę Państwa. Yy, no to co z tego, że są? Ilu ich jest? Zobaczcie, co się dzieje. Proszę Państwa, Państwa mają możliwości, których my nie macie i na pewno znajdą ludzi, wielu ludzi. Obcych, nie tylko obcych, swoich własnych, którzy z przyjemnością drugiemu bliźniemu. W... W... No po prostu złoją mu skórę, jak będzie, nie będzie posłuszny. I nie wieście po prostu w coś takiego. Rewolucja, jak się okazuje, jest zawsze mocno sterowana, musi być bardzo krwawa, tak jak wszystkie rewolucje, a potem i tak wychodzi, że rewolucjonistów pierwszych się stawia pactienku, prawda? No właśnie. Pani Ania mi tu pisze piękne pochody basowe i rokowe. Ja tu nawet słyszę pochód pierwszomajowy, Pani Aniu. Pochód pierwszy majowy na 22 lipca. I jakie Pani jeszcze chce pochody tutaj słyszę? Proszę Państwa, Taka a propos pochodów, ciekaw jestem, co będzie z 11 listopada. Ciekaw jestem, co będzie z 11, z 11 listopada, bo zdaje się, że może być duża awantura w ogóle generalnie czekują się pewne awantury w Polsce zaraz do tego dojdę, ale wróćmy do Chin proszę Państwa a tutaj pisze mi ktoś Pan Bogusław pisze Powstanie Warszawskie też nie miało szans a jednak się odbyło, tak odbyło się i jak się skończyło to weźmy pod uwagę i to się może skończyć tak samo po prostu to się może skończyć tak samo natomiast Szanowni Państwo sytuacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest dość ciekawa. Jest napięta dość mocno. To nie tylko to, że Chińczycy oświadczeniem, żeby się do wojny przygotować i być gotowym do wojny, to co powiedział Xi Jinping do żołnierzy, ale jest jeszcze jedna rzecz. Jak podaje Daily Mail, dzisiaj to podał, Chińczycy ostrzegli, że wezmą zakładników amerykańskich, jeśli Stany Zjednoczone nie wypuszczą chińskich naukowców, którzy kłamali, nie przekażą im chińskich naukowców, którzy kłamali, że pracują dla Ludowej Armii Chińskiej. Ja przypominam, że Amerykanie, tam, że Amerykanie, do Amerykanów zgłosili się jacyś chińscy naukowcy, chińscy naukowcy, którzy... Którzy mówili, że przy koronawirusie i przy tych wszystkich rzeczach pracowali dla chińskiej armii, dla, armii, dla wojska, i że to było wojskowe laboratorium, że w czerwcu, w czerwcu zosta był Tang, był taki facet, który się nazywał Huan Tang. No i Juan Tang, który zeznawał przez FBI i pojawił się w mundurze armijnym swoim. No, i tak ja tak rafli tłumaczę, i że Chińczycy twierdzą, że on nigdy nie był. Nie to ona była tak, Juan Tang, że, że ona nigdy nie była w, w tym w w armii i tak tak dalej. W każdym razie ważne jest, że zaczyna się tak zwana dyplomacja hostage, czyli hostage dyplomacji, czyli, czyli dyplomacji, czyli po prostu dyplomacja, dyplomacja zakładników. Chińczycy chcą go do siebie, oczywiście po to chyba, żeby go skazać. Chcą stąd tego naukowca i mówią, że i grożą, że wezmą również Amerykanów jako zakładników. Zaczyna być coś ciekawego. No. E, jeszcze jest jedno, że Amerykanie aresztowali za e, w, czterech naukowców w ogóle zostało za e, oszustwa przy wizach po prostu. No, ciekawo, i prawdopodobnie biorą z, nich, biorą z nich jakieś informacje, z nich wydobywają. W końcu to też wychodzi na to, bo to też o tym się głośno nie pisało, że o, teraz to wypłynęło, to chyba dzięki Chińczykom. Dziwna jest ta akcja chińska, to oznacza, że tutaj Amerykanie chyba mieli rację, bo użyli tego pretekstu, że oskarżono ich o kłamstwo wobec imigracji, służby immigration w Stanach Zjednoczonych, że przyjechali pracować do Stanów Zjednoczonych na uniwersytetach, a tak naprawdę pracowali dla chińskiego wojska, czyli praktycznie dla wywiadu chińskiego. No, ciekawe to jest. E, ciekawe to jest, zobaczymy co z tego wyjdzie. To jest wzięte z Wall Street Journal, więc to prawdopodobnie jest potwierdzone. Także sytuacja zaczyna być bardzo ciekawa. Co w ogóle dalej się stanie, jak z tego wyjdą Amerykanie, tego nie wiem. Nie wiem. Właśnie. E, e, to świadczy o tym, że sytuacja generalnie między Stanami Zjednoczonymi a jest na blisko bardzo jakiegoś tam starcia. I tu właśnie ciekawe jest, co powiedzą teraz pozycja Rosja. A jeśli mówimy, to jakakolwiek akcja wobec Chin, Stanów Zjednoczonych musi być uzgodniona z Rosjanami. To Amerykanie nie zaryzykują globalnego konfliktu, w tym i z Rosją. Musi być z Rosjanami uzgodnione. A na czym będą polegać te uzgodnienia? No to radziłbym się zastanowić naszemu rządowi, proszę państwa. Wracając do Polski, to muszę również powiedzieć, że szykują się duże awantury. W tej chwili jest taka akcja na wsiach, obornik przed domami posłów PiS, każdy zdrajca będzie naznaczony, czyli oznaczanie, to są małe miejscowości, ludzie się znają i rozrzucają tam obornik i oznaczają domy tych jako zdrajca polskiej wsi, po prostu, m.in. przed posła Zbigniewa Babalskiego i Piotra Polaka, a także Kazimierza Gwiazdowskiego. Zaczyna być bardzo wesoło. Rolnicy szykują się do protestów generalnie, do protestów jakiś generalnych, trudnych dość, do opanowania najprawdopodobniej mimo koronawirusa. Z tego co wiem, to zapowiedziano w Sejmie, że ma być dyscyplina i ma być, mają być odrzucone poprawki Senatu, więc przypuszczam, że PIS będzie również, proszę Państwa, w tym momencie mocno. No może być naprawdę wesoła awantura, tego nam jeszcze potrzeba. Do tego, jeśli dodamy 11 listopada, gdzie rzeczywiście ma być ten marsz 11 listopada, oni się zwołują na marsz, zgody najprawdopodobniej nie dostaną. Więc ciekaw jestem, czy zrobią, czy nie zrobią ten marsz. Proszę Państwa, wszystko to, co dzisiaj mówiłem, łącznie z tym, co tutaj z Kanady przyszło, dostałem z Kanady od Pana Pozytywistycznego metamorfo pozytywistycznej metamorfozy, który nie wiem, czy jest jeszcze, czy nie. E, czy jest jeszcze, czy nie e, to e, i to, co czytałem, o tym, co osiągnęły Chiny i tak dalej, to wszystko świadczy o tym, że naprawdę miałem absolutną rację w marcu. Twierdzą, że to jest broń. E, Twierdzą, że to jest broń, e, że to jest była broń biologiczna, i to już się mówi, tak, ta sprawa to określenie wojny bioinformacyjnej jest bardzo dobre. I to proszę zobaczyć, jak to pięknie było zgrane z 5G. I wmówienie ludziom przez różne idiotyczne portale, że, tu, że 5G będzie gotowało mózgi, to nie 5G gotuje mózgi. Tu chodzi o możliwość. Tu chodzi przede wszystkim o, mo o możliwość kontroli i o przepust danych i możliwość obsługi tak ogromnej ilości danych. Tylko o to. I jeżeli wiąże się z tym wszystkim, co ja nazywam wyzwolaczem, wyzwalaczem, czyli z tym całą bronią biologiczną, no to tak to jest. Pani Izabela, diabła PiS tak się upiera przy tej ustawie. Ja wczoraj tak właściwie sobie żartem napisałem, żartem, czy, czy PiS szuka kogoś, kto by, kto by go obalił. Bo tak mi się wydaje, że szuka kogoś, że PiS robi wszystko w tej chwili, by zostać obalony, bo to zawsze można powiedzieć, my chcieliśmy, abyście nam nie dali po prostu. Czyli zwalić winę na społeczeństwo, bo już powoli, patrząc na propagandę, zarówno tvn jak i TVP, bo one się niczym nie różnią, proszę państwa, wszystko się zwala na społeczeństwo. To społeczeństwo nie chce chodzić w maskach, to społeczeństwo jest nieposłuszne, to społeczeństwo chce mieć, protestuje i tak dalej. No. Pan Tomasz Kalina, Panie Piotrze, jak dojdzie do wojny z Chinami, to Indie wesprą USA i Rosja? Przede wszystkim, jeżeli dojdzie do wojny z Chinami, to będzie bardzo niebezpiecznie, bo Indie nie wesprą nikogo, tylko zaczną się załatwiać z Pakistanem, a obie strony mają broń, odro broń atomową. No właśnie. Pani Frezja pisze, że nie wierzy, że rolnicy się zorganizują. No czy ja wiem? Też to nie wierzę. W każdym razie powiem wprost, że yy, ja wbrew pozorom... Yy, jestem mimo wszystko to, co państwo mówicie i wielu się ze mną nie zgodzi za tymi maskami, bo, dlatego że my musimy się uratować. Przeciwny jestem takiej izolacji, takim obostrzeniu, bo to nie ma sensu, ale te maseczki nie ma co robić awantury. Faktem jest, że proszę państwa policja przesadza i wszyscy przesadzają ale nie wszyscy z tym przesadzają, ale dla własnej wygody i własnej ochrony warto to jednak mieć i przede wszystkim ochrony społeczności. No ale to kiedyś o tym porozmawiamy, proszę Państwa. Także to są dwie sprawy, ta ustawa z tymi ze zwierzętami i tak dalej. Też nie rozumiem, bo ja naprawdę nie rozumiem po co, bo to jest tak jakby w czasie wojny. Zaczęła się wojna, jest wojna, 1 września, a 2 września Sejm ustala podwyżkę komornego. No. no zastanówcie się. To w Kanadzie było też w realu. To ktoś powiadomił, Polak-Sanary się opowiadał. No to być może ja... To są różne plotki. Trzeba wziąć też pod uwagę, że wiele z tych rzeczy się jest, nie sprawdza. To, co ja zebrałem o tych Chinach, to jest, proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, mniej więcej to, co się naprawdę dzieje. I i teraz nie mówię tego z pozycji, czy ja jestem przeciwny nam czy jestem nieprzeciwny. Ja tego nie oceniam. Ja oceniam po prostu sytuację, w jakiej jesteśmy. A jesteśmy w strasznej sytuacji, naprawdę. I powinniśmy zorganizować się my, Polacy, po prostu obywatele naszego kraju, po to, po prostu, żeby nie dać się zrobić wiadomo jak, w co. No, a nie wiem, jak tak będzie. Okej, okay, proszę Państwa. E, jutro jest 19. Ja jutro, przypominam, zapraszam na ósmą, na poniedziałkową audycję poranną. Czymś was znowu strasznym obudzę. Zaraz, pan bukornik powiedział, pan niedawno, że ten agent agent, jest w nas od dawna, a teraz jest czas siewów. Ja bym powiedział, że czas siewów był kiedyś, a teraz jest czas zbiorów. Nie, nie, odwrotnie, ja powiedziałem, że teraz jest czas zbiorów. Już. Wyzwalać po prostu. Mniej więcej tak to obliczam, a obliczam to, że jednak będą ludzie później umierać, ale to zobaczymy. No, nie zapominajmy o Iranie oraz Korei Północnej, które także mają broń atomową i są przeciwko USA. Tak, panie Krzysztofie, w dodatku ONZ. Dodatkowo NZ, ONZ, proszę Państwa, zdjął niektóre sankcje z Iranu. To też jest ciekawe, prawda? No właśnie. Jutro jest 19.00. Piotr Ziemowit, Akwilin, Ferdynand, Fredeswinda, Fryda, Izaak, Jan, Kleopatra, Laura, Lucjusz, Łucjusz, Paweł, Pelagia, Pelagiusz, Ptolomeusz, i Skarbimir mają wszystkiego, mają imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Z jubilatą też. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jutro jest. Ach, my te nie pamięci. Kita, przestań. Słuchajcie, co ja mam zrobić z tym kotem? Wsadzę cię do szafy, albo do biurka, albo w ogóle zaraz pójdziesz i do, do aresztu. Jak nie przestaniesz mi miałczeć. Słyszysz? No. Bo ona zawsze, jak ja tak do niej mówię, to ona się rozgląda, do kogo ja mówię. Do niej mówię właśnie. No. A, panie Bogańczowie, dodania do archiwum audycji, tutaj poruszył pan temat kobiet w służbach specjalnych, mówi pan o tym około dwa tygodnie, ale ona już jest chyba, nie pamiętam, ponieważ ta audycja z archiwum już zniknęła, a chciał mi posłuchać, gdyż mnie nie zaciekam, ja ją ściągnąć, ale kurczę, jak pan ściąga moje audycje? Och Boże, ale pan jest pirat, żartuję, ale Polska ma bombę, czy czyli zasina. no właśnie, Polska się obroni, no Panie Damianie, muszę znaleźć, bo nie pamiętam, która ta audycja muszę znaleźć, bo to też to archiwum jest, no niestety, proszę państwa, to nie mam możliwości w tej chwili nawet finansowych wykupienia takiego hostingu, bo to musi być na hostingu, który by mi był nieograniczony, to ja mam bardzo małą pojemność, dlatego muszę to wszystko później zbierać, prawda? Heinz Liden, jak pan wsadzi kota do pudełka, to wyciągnie pan Schrödingera później. Tak, ma pan rację, zrobimy z kota Schrödingera. Zaraz z ciebie zrobimy Schrödingera, zobaczysz. I nie mrucz mi tu oczu. No. No no właśnie. Kot mnie słyszał? Dobrze. Zaraz, zaraz powie, co o mnie myśli. Dobrze, proszę państwa jest jeszcze przed nami 1 listopada, już zaczyna się propaganda o tych cmentarzach, dlatego ja zakończę tą, tą audycję piosenką Kazika Twój ból jest większy niż mój bo zdaje się, że będą że będą, proszę państwa postracić kota Sasinem panie Tomaszu, nie, 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 nie to już taki okrutny to ja nie jestem no, bo zdaje się, że te cmentarze zostaną chyba jednak zamknięte zostanie to wymuszone no Naprawdę, proszę Państwa, widzę, że ta propaganda wszędzie na świecie zmierza w kierunku winne jest tylko i wyłącznie społeczeństwo, czyli my. I to jest propaganda, która łączy, jednoczy. To jest tak, jakby powiedzieć proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, to dziennikarze wszystkich krajów, łączcie się w obwinianiu społeczeństwa. Tak to niestety wygląda. Plus te artykuły na tematy, które potem rodzina często prostuje, że patrzcie, jak on umiera na koronawirusa, nie wierzył w koronawirusa, teraz umiera. Potem się okazuje, że miał raka przez trzy lata jeszcze jakieś te i już, a umiera dlatego, że nie ma na nową chemię, prawda? Albo dlatego, że nie ma gdzie iść do lekarza z zawałem serca. No niestety tak to jest. No. W Stanach nikt miał COVID-a, nie wstąpi do armii. Zakaz, tak? O Jezu, ilu ludzi będzie miało natychmiast Covida? No. Nie wiem, ja nie miałem, aż wstyd, że ja nie miałem. No ale on bierze tylko sławnych i bogatych łapie COVID, więc ja jestem bezpieczny. Jestem ani bogaty, ani sławny. Okej. Okay. Na Spotify. Tak, pan poszuka jeszcze, panie Damianie, na Spotify, bo tam, tam też jest wsadzany ten, ten podcast, jako podcast, ale bez piosenek. A to panu piosenki to. No właśnie. A dobrze, więc dobranoc. Do jutra, jutro ósmej. Zapraszam na poniedziałkową audycję poranną i oczywiście na wieczorną. Może w końcu się wezmę, bo już się leniłem trochę, jakoś mi się nie składało. Napiszę tą ziemię utraconą. Muszę zacząć pisać to i zobaczymy, jak to się Państwu. Czy się Państwu podoba, spodoba, czy nie spodoba. To też będzie science fiction, teoretycznie. Twój ból jest większy niż mój. Kazik Staszewski, Wojtek Jabłoński. Dobranoc.